0: personas seguían al Nazaret. Ellos habían llegado porque habían escuchado de milagros maravillosos. Habían llegado para escuchar si las historias eran ciertas. Las multitudes rodeaban a una persona, a Jesús de Nazaret. Jesús gritaba, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia qué camino vas? Solo hay un camino, solo uno.
1: Buenas tardes iglesia. Estoy muy emocionado de estar con ustedes. Mi nombre es José Miguel y yo soy un misionero, un, un misionero con CAI Alpha, a la Universidad de Arizona. Hace cinco meses me mudé a Tucson, Arizona, para empezar un ministerio en la Universidad de Arizona. Esta universidad tiene 45 mil estudiantes y no hay un ministerio espiritual a la que los estudiantes pudieran mirar y no existe la proclamación del Evangelio en este lugar. Pero por, ese, por esta razón fui, por esta razón Dios me ha llamado a estar allá y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, a compartir la palabra de Dios con ustedes y siguiendo esta serie en el Evangelio de Mateo. Así que me encantaría empezar leyendo la palabra de Dios. En el Mateo capítulo 7... A mí me encanta leer la palabra de Dios. Me encanta leerla en voz alta, me encanta leerla con otras personas. Cuando leemos juntos la palabra de Dios, cada palabra que está ahí vale la pena escuchar. Eso no es necesariamente verdad cuando yo estoy hablando. Así que mucho mejor leer la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7 versículo 24 Jesús dice esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero... Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, Dios. Te damos gracias que este edificio aquí es tu casa, Dios. Que eres bienvenido aquí, que aquí... Tú eres el que mandas aquí, tú eres el que tienes autoridad, Dios. Te pido, Dios, que tú seas más grande en este momento, que yo me vuelva más pequeño, Dios. Que perdamos la vista, Dios, de este edificio, Dios, y de cualquier otra cosa que distraiga, Dios, y que te damos a ti en tu lugar, Dios. Danos oídos para escuchar lo que tu espíritu dice a tu iglesia, Dios. Escuchamos atentamente. Amén. Hay tres cosas que creo que Dios Quiere que entendamos acerca de este capítulo Primero Es que Dios requiere Obediencia Segundo Es que Dios requiere que nuestra obediencia Brille Y tercero Dios requiere Compromiso total Así que empecemos Primero Dios requiere obediencia. Yo recuerdo la primera vez que leí el Evangelio de Mateo, fue hace ocho años que abrí una Biblia por la primera vez. Y el primer lugar en el que eché vistazo fue en el Evangelio de Mateo y pensé, a este Señor Jesús le encanta ordenar cosas. Mira, yo tengo una creencia controversial, yo creo que este libro que está aquí en mis manos es inspirado por Dios. Es una creencia controversial. Si no lo crees, te reto a ir a la Universidad de Arizona con sus 45 mil estudiantes, pararte sobre una banca, levantar tu Biblia alta en el aire y decir, yo creo que este libro es inspirado por Dios. Y te vas a dar cuenta bien rápido que esa es una creencia controversial, que el mundo no está de acuerdo con este pensar. Pero yo no creía eso cuando primero leí el Evangelio de Mateo. Pensé como muchos estudiantes universitarios que la Biblia solamente era un libro donde Dios nos decía no hagas esto y no hagas lo otro, esto no lo puedes tocar ni te atrevas a pensar en esto lo que no sabía es que en realidad es un libro de hacer. Es decir, no es un libro de no hacer, es un libro de hacer. Hay más cosas que hacer en la Biblia que cosas que no hacer. Y cuando leemos este sermón de Jesús, todo lo que vemos Es cosas que hacer Pide y se nos dará Es un mandamiento Pide Hazlo Cualquiera que me oye estas palabras Y las hace Mantente en el camino estrecho Sí, ora Hazlo Es más Si nos, fijaras, si nos fijáramos solamente en los haceres Los no haceres Se completarían Así que ni nos mortificamos las cosas que no hay que hacer, porque si cumpliéramos adorar solamente a Dios, ni te mortifiques en adorar a alguien más, se cumpliría en amar solamente a Dios. Los haceres cumplen los no haceres. Pero no es decir que hacer es lo más importante. no Esta salvación que tenemos... La tenemos por fe, por gracia que recibimos por fe en Jesucristo. Es decir, no la recibimos por nuestros propios trabajos. Pero esa gracia por la cual eres salvos, trabaja. Es decir, no la recibimos por trabajar muy duro. Nadie se puede ganar la salvación por correr más rápido o ser la mejor persona o donar. No la puedes ganar por tus trabajos. Pero la salvación que tienes, aparte de tus trabajos, que recibiste por fe en Jesús, esa salvación trabaja. ¿Sabes que Tito, cap Tito capítulo 2 dice que la gracia de Dios nos está enseñando a vivir de una manera justa? O sea, esta gracia es nuestro profesor, nuestro maestro, a vivir de una manera justa. Esto también está ilustrado en 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Donde el apóstol dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable» eso eres para que puedas hacer no public, no anuncias no predicas para hacer pero porque eres predicas porque eres haces, porque eres trabajas Dios requiere obediencia esta es la aplicación antes de que Dios pueda hacer un trabajo a través de nosotros, debe de hacer un trabajo en nosotros yo solamente puedo llevar a un estudiante tan lejos como yo he ido un vaso solamente derrama lo que contiene me da temor a veces pensar que un discípulo mío es una réplica mía, completamente con toda falla Toda verdad, cosa mala, cosa buena, no te das cuenta las fallas que tienes hasta que lo ves en un hijo espiritual y dices, eso de ti no me gusta, ¿de dónde lo aprendiste? En el libro de los romanos, capítulo 12, versículo 1, ya les dije que me encanta leer la palabra de Dios, dice… Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios requiere obediencia, Dios requiere santidad, santidad es nuestra alabanza razonable, más que nuestro diezmo, más nuestras canciones más que nuestra presentación nuestra alabanza razonable es obediencia en mi casa si le daba un regalo a mi mamá por el día de las madres, inmediatamente me recordaba que no le había hecho caso la semana anterior no se permitía ganar el afecto de mi mamá por comprarle una cena o regalarle una flor para que yo consiguiera... Me recordaba inmediatamente. ¿Y esto dónde estaba cuando te dije que no fueras? Obediencia era lo que, lo que reclamaba amor en mi casa. Creo que es igual en la casa de Dios. Uno de mis autores favoritos es el, es el predicador de los 1800, Charles Finney. Él predicó durante el segundo gran avivamiento de los Estados Unidos predicó en el estado de Nueva York y a donde iba él lo seguía el Espíritu Santo o más bien de la otra manera él seguía el Espíritu Santo y el ayudamiento continuaba y cientos y miles de personas llegaron a conocer a Dios por su ministerio y él dice esto acerca de la santidad. Otra razón por la que debemos ser santos es porque Dios lo requiere de nosotros. Él nos ha hecho en su propia imagen, como a sí mismo en los atributos de intelecto, sensibilidad y libre albedrío. Y es por esto, que por las mismas razones que hacen que Él requiera santidad de sí mismo, debe requerirla de nosotros. Él debe requerir santidad de nosotros porque es su deber hacerlo. Él nos requiere que seamos santos porque no nos puede hacer felices si no nos puede hacer santos. Nuestra naturaleza, siendo lo que es, es para siempre imposible que seamos felices sin ser santos. Dios es feliz porque Dios es santo. Él sabe que nosotros existimos bajo la misma ley de naturaleza y necesidad y por esto su benevolencia nos pide, no, nos ruega a asegurar este medio para hacernos felices, hacernos santos Dios quiere que seas feliz y es por esto que Dios debe requerir tu obediencia, no es egocéntrico o soberbio que Dios diga alábame, hazme caso de hecho es humildad es un sentido sobrio de la realidad porque Dios sabe que Él es el mejor calificado para dirigir tu vida en todo su conocimiento sabiendo los fines del universo Él sabe que Él es el mejor calificado para dirigir tu vida. Él es tan bueno que si Él supiera que habría alguien mejor que tú deberías estar escuchando, lo haría, pero no existe. Entonces, cuando Él dice, adórame, obedeceme, es amor, es humildad, es una explicación de la verdad, de los hechos. Cuando yo era un estudiante de primer año en la Universidad de Texas, en San Antonio, en mi primer semestre, en 2013, mi vida estaba plagada con toda clase de pecados. Yo nací en Monterrey, Nuevo León, Viva Tires, ahí vi mi compadre, el, el que mejor manejó la pelota de fútbol con su playera de Tigres, pero crecí en una ciudad en la costa este, Tampico, Tamaulipas, este, La Jaiba Brava. Nunca había ido a la iglesia en toda mi vida, nunca había abierto una Biblia en toda mi vida, jamás había conocido a un cristiano, si lo hice. No me dijeron acerca de Dios. No fue hasta que me mudé a los Estados Unidos a los 19 años que conocí a un brasileño llamado Fabio. Fabio se había salvado el año anterior y no podía controlar el gozo que él había encontrado en su salvación de Jesús y tratando de compartirlo con quien escuchara me encontró a mí un mensajero de Dios en un estudiante de segundo año a un estudiante de primer año. Fabio me preparó comida, me regaló mi primera Biblia y me retó. Yo estaba en aquella fase adolescente ¿no? de ateísmo y me encantaba pelearme con Fabio y nos luchábamos espiritualmente y literalmente porque a veces cuando haces ministerio con los estudiantes las cosas se ponen, se ponen rudas, ¿no? Pero discutíamos las, las escrituras y en un momento me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no la lees? Y, y yo le dije, ¿sabes qué? La voy a leer, te voy a comprobar que estás mal. Y empecé a leer el Evangelio de Mateo y Dios... Dejemos decir que la convicción de Dios llegó a mi corazón. Claro que todo el mundo... Yo pensaba que la Biblia era un libro de no haceres, ¿no? Yo sabía que Dios había dicho, no cometas el adulterio. Lo que no sabía es que Jesús dijo, ni siquiera lo pienses. Dios dijo, yo sabía que Dios había dicho, no mataréis. Lo que no sabía es que Jesús había dicho, si siquiera lo piensas, eres un asesino. Wow. Eso es suficiente para hacer que un estudiante empiece a dudar la, la manera en la que ve el mundo. Fabio me dijo la verdad. Yo lo vi rendir su vida por mí. No creo que hay otra persona aparte de mi madre que me haya comprado más tacos de barbacoa que Fabio. Todo por tener una oportunidad para platicar acerca de Dios conmigo yo lo vi rendir su vida para que alguien más pudiera entrar al reino y después de una experiencia radical con Dios en mi dormitorio donde tiré mi marihuana por el excusado me arrepentí de mis pecados y di mi vida y mi obediencia a Cristo y lo he seguido desde ese día y lo he seguido hasta Arizona y es por eso que estoy aquí parado enfrente de ustedes. Dios requiere obediencia. Esto no tuviera sentido en Arizona, porque en todo Arizona, por lo menos en la ciudad de Tucson, no he visto ni siquiera, o sea, no hay casa que tenga césped. Si, eres, si tienes pasto, eres riquísimo. No, no, no hay agua, o sea, en Arizona, no hay. Esta semana. 116 grados Así que ni se empiecen a quejar del calor Pero digamos que aquí en Texas El pastor Juan Pablo dice ¿Sabes qué? Estoy trabajando bien duro No me haces un favor Y, y pues pasas a, a cortar el césped de mi casa Y yo le digo ¿Sabes? Sí, claro que sí, claro que sí Y, y llego a su casa Y tomo así una ramita y llego de regreso Juan Pablo dice, ¿sabes qué Juan Pablo ya? Lo hice Él va a decir, eso no significa Cortar el césped Si vas a decir que lo vas a hacer Lo haces bien o no lo haces Y consigo a alguien más que lo haga Así que cuando Dios dice Haz lo que digo ¿A qué se refiere? A tomar un pedazo o hacer todo lo que digo. Cuando Jesús dice, sé santo, todo lo que significa es vive de acuerdo a lo que sabes. Si yo verdaderamente no supiera lo que significa cortar el césped, pues alguien me lo, me lo tendría que explicar. Si, o sea, Dios no nos está pidiendo vivir un imposible. En este sermón no se encuentran cosas imposibles Se encuentran cosas que a través de la gracia de Dios son posibles Y no se me hace difícil pensar que una persona que no está en comunión Que no ora con su creador, que no lee la Biblia Que no escucha al Espíritu Santo que vive dentro de él No se me hace difícil pensar que esta persona se revele contra Dios. Pero sí se me hace difícil pensar que la persona que está en comunidad, que confiesa continuamente con, con su prójimo, que tiene una relación viviente con Dios, que conoce el Espíritu Santo que vive dentro de él, que ha sido cambiado por la gracia de Dios, que tiene comunión con la palabra de Dios, sí se me hace difícil pensar que esa persona empezaría a seguir a otro amo rápidamente. Las cosas que Dios manda son posibles a través de la gracia de Dios. ¿O qué vas a decir? ¿Cuál es la fuerza más poderosa en el mundo? ¿Es el pecado o la gracia de Dios? Dios requiere obediencia. pero el segundo punto es que Dios requiere que nuestra obediencia brille. Entonces, ahí estaba. Después de dar mi vida a Cristo en mi primer año, el tiempo llegó para re regresar a casa, regresar a México, Pero cuando eres un estudiante, pues eres dictado por el año escolar, entonces llegó eh, el fin de año y llegó tiempo para, para regresar a Tampico. Había mucha inseguridad, mucha violencia en esos días. A Tampico le llamamos el ta 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 Tampico. Pero pues en esos días no nos mortificábamos de esas cosas, así que todos mis amigos decidieron vamos a hacer una fiesta, ¿no? una posada que nada que ver con Dios tenía y vamos a juntarnos a celebrar que estábamos todos juntos otra vez. Pero Dios me había salvado. En ese momento yo pensé, pues ¿sabes qué? ¿Qué más? Total, voy a la fiesta y no tomo. Error, error. Si Dios te ha salvado del edificio en llamas no, no te regreses corriendo hacia Él Mantente salvo Pero pues ahí fui, era joven y tonto Y me senté ahí en esa fiesta y la verdad Miserable Yo sabía que no debía de estar ahí Y me senté ahí en una esquina Y luego, luego mis amigos se dieron cuenta Que pues yo no era igual Claro que si eres salvo, tú te vas a dar cuenta y tus papás se van a dar cuenta y tus vecinos se van a dar cuenta. Entonces, mis amigos se dieron cuenta que yo no era igual. Y me dijeron, oye, José Miguel, algo te pasa, o sea, no eres el mismo que conocíamos, o sea, algo, algo es diferente en ti. Y pues era, era el fin de año, ¿no? así que me hice de una excusa. Y dije, pues ¿sabes qué? Es este, una nueva resolución de año, ¿no? Tratando diferentes cosas. ¡Mentira! Esa no era la razón por la cual no estaba tomando o estaba fumando con ellos. Tanta convicción tenía en ese momento que dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir, es hora de irme, ya es muy tarde. Y empecé a caminar hacia la puerta. Y en ese momento, escuché la palabra de Dios. Y así me dijo: Si me niegas en, fronto, en frente de los hombres, yo te negaré a ti. Era un cristiano por dos meses. Y así mismo me di la vuelta y dije: Eso que dije fue mentira. Y les conté acerca de Jesús. Fue la peor demostración del Evangelio que nadie jamás ha escuchado. O sea, horrible. Imagínate, peor que la que te estoy dando en este momento. Y terminé mi primer sermón. Llorando enfrente de todos mis amigos Y corriendo a mi casa Pero en ese momento Me di cuenta de algo Dios Me estaba sonriendo Corriendo a las calles de Tampico A las 3 de la mañana Sentí Dios me está sonriendo Primero pensé que estaba riendo de mí ¿no? Así como que te estás riendo de mí Te estás riendo conmigo Yo no me estoy riendo Dios estaba complacido Con lo que yo había hecho Propuse De ese día en adelante Que siempre quería saberlo Dios Siempre quiero saber Si estás complacido conmigo Dios quiere que tu obediencia brille. Nunca fue solamente acerca de ti. Esta es la verdad que quiero que te lleves. Lo que Dios hace dentro de ti, Él quiere hacer a través de ti. Todo lo que yo había recibido, el amor, el de mis hermanos y hermanas en la iglesia En Kai Alfa, La verdad La Biblia que había recibido Inclusive La revelación espiritual que tuve en mi dormitorio Todo eso que Dios había hecho en mí Él ahora quería hacer A través de mí Si sí, tenemos unas imágenes Que poner Para que puedan llevar la historia. Ok, a ver. Primero, la primera foto. O sea, ¿qué estaba pensando yo en estos días? Ya me abotoné la camisa un poquito más arriba y estoy en algún lugar en este proceso de santificación, ¿no? Ok, ahora la siguiente foto. Eso, ¿Eso cómo sucede? ¿Qué pasa en la vida de un chavo de 18 años que deja una botella de gimador y recoge una biblia? se para enfrente de un grupo de, ya no recuerdo ni qué idea estaban compartiendo en ese, en ese momento, pero era, lo que fuera era en contra de Dios y era en contra del, del Evangelio y algo dentro de mí en el Espíritu Santo me dijo nuevamente, si estás avergonzado de mí enfrente de los hombres, yo estaré avergonzado de ti y algo hizo en mí que me parara enfrente de este grupo y comenzara a predicar y rápidamente los 10 se volvieron 200 y luego 300 y 400 y 500 y de pronto Dios estaba haciendo algo en la universidad. Lo que Dios hace en ti, él quiere hacer a través de ti. Tenemos una imagen más. Estos son mis amigos. No te puedo empezar a contar mi historia sin contarte la historia de ellos. Mi amigo aquí de la izquierda, mi amigo Johnny, él le encanta andar en bicicletas. Se iba a los parques y andaba dando BMX, haciendo trucos y demás. Cuando un chavo, él trabajaba, él diría como artista de sándwiches en Subway. Y un chavo lo vio y Dios le había dicho, hey, tienes que decirle a él acerca de mí. Así que fue a Subway. Y se empezó a hacer un sándwich cuando Johnny estaba trabajando y mientras él venía preparando el sándwich, él venía caminando así al lado de él tratando de contarle acerca de Dios y al final le dijo, oye, te he visto montando tu bicicleta por ahí, este, unos amigos y yo, vamos a ir al parque, si, si quieres venir con nosotros, pues podemos ir. Y Johnny dijo, ¿sabes qué? Sí, no había plan y el chavo ni sabía andar en bicicleta. Así que fue a la tienda, compró una bicicleta de BMX, fue y recogió a Johnny y se fueron al parque y el chavo se cayó una y otra y otra y otra y otra vez hasta que Johnny dijo, ¿sabes qué? Si quieres nos sentamos, nos comemos un taco, o sea, ya me harté de verte caerte. Y el, ese chavo le empezó a contar a Johnny acerca de Dios. Su nombre era Josh. Josh se había salvado el año anterior. ¿Alguna vez te has sentido así de ansioso porque alguien conozca a Cristo? Que dijiste, voy a comprar una bicicleta y dármela una y otra y otra y otra vez con tal de que alguien conozca a Cristo. Johnny llegó a conocer a Dios y unos años más tarde se mudó a San Antonio a plantar Cayalfa en esta universidad. Un poco antes de eso, él conoció a nuestro amigo Kyle. Él también, si lo ven, está en algún proceso de santidad. Ahí sigue caminando todavía. Pero, pues, Kyle era un ateo y un, un, otra persona que nunca vamos a ver su nombre hasta que lleguemos al reino de los cielos, le entregó un nuevo testamento. Y Kyle lo empezó a leer y se metió en un closet y todo el verano leyó el Nuevo Testamento tres veces de cubierta a cubierta a cubierta y llegó el próximo año y alguien le regaló un volante para una junta de Cayalfa y entró a una junta donde el pastor estaba predicando acerca de, del Evangelio de Jesús y Carl se dio su vida al Señor ya conocen el resto de la historia a lo mejor no saben que él luego fue y él conoció a Craig cuando Carl conoció a Craig Craig estaba vendiendo mota en la Universidad de Texas. Pero Kyle lo amó y le dijo la verdad. Y Craig fue parte de su grupo pequeño y Craig llegó a conocer al Señor y fue lleno del Espíritu Santo y luego él fue y él conoció a Fabio. Luego, más, más, más adelante, vamos a ver un video que creó Fabio si alguna vez ven un video en esta iglesia o lo, ven a un chavo pelirrojo ahí con una cámara, él es un ganador de almas. Fa, Fabio era un brasileño que adicto a muchísimas cosas, pero Craig lo amó. Fabio se dio su vida al Señor, fue lleno del Espíritu Santo. y Luego Fabio fue y él me conoció a mí. Y Dios me salvó. Y Dios me llenó de su Espíritu Santo en un grupo pequeño. Y luego yo fui y yo conocí a James. Y la primera conversación que tuve con James fue acerca del pecado. Y James y yo nos sentamos en una mesa de Starbucks en la universidad y platicamos por dos horas acerca de lo que la Biblia decía acerca del pecado. Y algo de eso lo atrajo hacia mí y nos volvimos mejores amigos y James re rededicó su vida a Dios y fue lleno del Espíritu Santo y él fue y él conoció a Diego que aquí está sentado enfrente de nosotros y Diego fue salvo y fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hacer lo mismo por alguien más creo con todo mi poder que esta línea que están viendo aquí va a continuar hasta que Jesús regrese y esta solamente es una línea, ¿no? Kyle tuvo otros hombres y Craig tuvo otros hombres y yo he tenido otros hombres y James ha tenido otros hombres. De esa línea, Johnny es el pastor del Calle Alfa de aquí en la ciudad. Kyle, pastor en esta iglesia. Craig es, se mudó a Nueva York para empezar Calle Alfa en la Universidad de Queens, Nueva York. Fabio trabaja en esta iglesia yo me mudé a Arizona para empezar Calle Alfa en la Universidad de Arizona. James, Dios le dijo, vete a Auburn, Alabama, a empezar Calle Alfa en la Universidad de Alabama. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer en la vida de Diego. Pero en un día, o sea, me cayó el 20 cuando estaba haciendo... Estaba predicando en la Universidad de Texas, aquí en San Antonio, y James manejó toda la noche con un montón de chavos de Alabama que había conocido para que me vieran predicar a mí. O sea, ¿yo quién soy, no? Y llegó con, el, con la camioneta llena, manejaron toda la noche, llegó a San Antonio a las 10 de la mañana cuando empezábamos a predicar. Y así lo vi caminando y me gritó, ¡papá! Y yo le dije, ¡mi hijo! y me bajé de la banca en la que estaba predicando con aquella multitud enfrente enojada enfrente de mí y me bajé y le di un abrazo y luego vi a estos chavos de Alabama o sea el más pequeño de ellos era de seis pies cinco pulgadas y yo así como que o sea me llamo José Miguel mucho gusto y ellos me dijeron o sea tú eres Miguel o sea tú tú eres Miguel y yo como que como que como que yo soy Miguel o sea yo soy yo soy un chavo aquí que está intentando servir a Dios. Yo no soy nadie. Pero para ellos era el abuelo. Para ellos era como que la historia que habían escuchado una y otra y otra y otra vez. Y en ese momento sentí una humildad que me di cuenta. ¿Quién pensaría que yo hablando con un chavo afuera de una mesa de Starbucks llegaría un equipo de fútbol queriendo amar a Jesús en otro estado? Lo que Dios hace dentro de ti, Él quiere hacer a través de ti. Tercero, Dios requiere nuestro compromiso total. Para que esto suceda en tu vida y en la vida de alguien más, Dios requiere tu compromiso total. Tengo aquí en mi mano Una carta Es una carta verdadera De los años 60 Donde un joven comunista Le escribe una carta a su novia Donde le está explicando Que deben romper su relación Por el compromiso de él al partido comunista voy a leerte esta carta espero que escuches atentamente y que veas las similitudes nosotros los comunistas tenemos una corta expectativa de vida nosotros somos los que son maldecidos ridiculizados y despedidos de nuestros trabajos y en toda otra manera hechos tan incómodos como les sea posible al mundo. Un cierto porcentaje de nosotros son asesinados o impresionados. Nosotros vivimos en pobreza total. Regresamos al partido cada centavo que ganamos sobre lo que sea Absolutamente necesario Para mantenernos vivos Nosotros los comunistas No tenemos tiempo O el dinero Para muchas películas O conciertos O filetes de carne Ni hogares decentes Ni autos nuevos Hemos sido descritos Como fanáticos Sí somos Fanáticos. Nuestras vidas son dominadas Por esta gran misión La lucha por el comunismo mundial Nosotros los comunistas Tenemos una filosofía de vida Que nunca podría ser comprada Por ninguna cantidad de dinero Tenemos una causa por la cual Pelear un propósito definitivo En la vida nos rendimos a nosotros mismos por este gran movimiento por la humanidad y si nuestras vidas personal parece difícil o si nuestros egos parecen sufrir por subordinación al partido es entonces que somos adecuadamente compensados con el hecho de que cada uno de nosotros contribuye a algo nuevo y verdadero y mejor para la humanidad. La causa comunista es mi vida, mi negocio, mi religión y mi hobby, mi amor y mi esposa y mi amante también, mi pan y mi carne. Trabajo en ella durante el día y sueño con ella durante la noche. Su poder sobre, sobre mí crece, no se disminuye con el pasar del tiempo. Es por esto que no puedo continuar una amistad, un amorío o siquiera una simple conversación sin relatar a esta fuerza que guía y conduce mi vida. Evalúo a personas, libros, ideas y acciones de acuerdo a cómo ellas afectan la causa comunista y por su actitud hacia ella. Ya he sido perseguido por misadías. Por mis ideas y de ser necesario estoy listo para ser fusilado ¿Nosotros amamos a Dios así? La idea comunista es posiblemente, si me permiten decirlo, la idea más estúpida que jamás se ha inventado por nuestro enemigo. Pero lo que verdaderamente me duele en el corazón es pensar que las fuerzas del enemigo están más comprometidas, más cometidas a servirle a él que los hijos de Dios están por servirle a Dios. Lo que me he cometido es que no dejaré que ellos trabajen más duro que yo. ¿Qué vergüenza sería en ese día? Yo pienso que muchos de ustedes saben hacer más de lo que están haciendo y han recibido más de lo que han continuado. Pero no lo hacen y es por tres razones. Primero, algún tipo de inmoralidad sexual te ha cerrado la boca. Ese u otro pecado te ha mantenido callado, te sientes culpable y esto te mantiene de abrir tu boca por Cristo. La segunda razón es porque temes al hombre más de lo que temes a Dios y piensas acerca de lo que otras personas piensan acerca de ti más seguido de lo que piensas que es lo que Dios piensa acerca de mí. En esa historia que, me, que te conté acerca de esa fiesta que estaba en Tampico, primero me volteé de hablar de Dios porque temía al hombre. Pero en ese momento me di la vuelta porque temía a Dios más. La tercera razón es porque no has muerto completamente a tus derechos. Y esto te mantiene inmóvil. Para que Dios haga eso que tú has recibido a través de ti, debes de morir a tus derechos. Un derecho de siempre ser respetado, de siempre ser escuchado, de ser aceptado a donde quiera que vayas. Un derecho a ser, a ser entendido, un derecho a seguridad debemos de morir a la idea de que el evangelio se puede predicar de un lugar de seguridad si puedes ponerte de pie conmigo te pido por favor que si este eres tú en tu corazón hagas un altar en el viejo testamento estos altares eran para sacrificar algo a favor de Dios te pido que estés dispuesto a sacrificarte a ti mismo y en una compleja paradoja que solamente se entiende en el cielo ganarás más que lo que rindes y he encontrado que esto es verdad todo por lo que me quise sostener y quedarme para mí mismo, todo eso lo perdí. Pero lo que entregué a las manos de Dios, eso todavía lo tengo. Eso todavía está en un lugar seguro donde ningún ladrón ni nadie lo puede robar. Ora conmigo y piensa esto en tu corazón, Señor Jesucristo. Por primera vez o oh, nuevamente Dios Rindo mi vida hacia ti Dios Toma tu trono sobre mi corazón Haz lo que tú quieras Señor Jesucristo Te dejamos que mandes en este lugar Y mandes sobre todos nuestros corazones Dios si hay algo en mi vida Dios Que no te parezca bueno Si hay algo en mi vida que encuentres malvado o perverso de ninguna manera Te pido que lo muestres ahora a mi mente Que lo traigas a mi memoria en este momento Dios te pedimos que nos ayudes a rendir esto ante ti Te damos gracias y te damos alabanza Porque vas a hacer todo lo que has prometido que eres En el nombre de Jesucristo mi Señor Amén Gracias Pueden tomar asiento y vean estas
2: pantallas para ver lo que Dios está haciendo en Arizona. El ministerio un campo universitario es conocer a personas cuando se encuentran en una encrucijada. Ellos están tomando decisiones de en quién se quieren convertir y qué quieren hacer con su vida. Cayalfa Alfa como ministerio en un campus universitario es conocer a personas cuando se encuentran en una encrucijada. Ellos están tomando decisiones de en quién se quieren convertir y qué quieren hacer con su vida. Y cuando se encuentran con un amigo que está enamorado de Dios, tenemos una oportunidad de cambiar el curso de su futuro, ayudándolos a caminar con Dios conforme toman sus decisiones.
1: Yo nací y crecí en México. Y cuando tenía 19 años, me mudé a Estados Unidos para estudiar la universidad. Yo nunca en mi vida había abierto una Biblia, nunca había ido a una iglesia. Era hostil a ser Evangelio y no quería tener nada que ver con la parte espiritual de Cay Alfa. Pero fue el amor genuino del uno al otro lo que me atrajo. En un contexto de grupos pequeños, asistiendo a Gateway cuando se reunían en una sala de cine, fue cuando me encontré con el Jesús verdadero y tuve una experiencia radical con Dios en mi dormitorio de la universidad, donde Dios se presentó y Jesús me salvó. Y me convertí en una nueva creación.
2: Tenemos grupos pequeños y los grupos pequeños se reúnen semanalmente y realmente es un trato de vida a vida. Y no solo se conectan semanalmente en grupo o a un servicio de la iglesia, sino que crecemos con ellos y vemos su crecimiento porque estamos integrados a sus vidas.
1: Terminé cuatro años de voluntario siendo parte de Chi Alpha. Fui voluntario en el Ministerio de Niños de Gateway y básicamente di todo lo que tenía a Jesús y se abrió esta oportunidad de dar más de lo que tengo hacia Él. Y he sido un misionero de Callalfa los últimos tres años y ahora Dios me está pidiendo que me mude y que haga esto. Y básicamente nosotros creemos que todo lo que Dios ha hecho en nosotros, Él también quiere hacer a través de nosotros.
2: Nos enteramos de la Universidad de Arizona, parte del Estado nacional de Chi Alpha se acercó a nosotros y nos preguntaron si consideraríamos plantar un equipo ahí y dijimos sí. Comenzamos a explorar y hacer viajes a Tucson para ver el ambiente del campus y vimos una oportunidad.
1: Arizona tiene 45 mil estudiantes universitarios y la mayoría de ellos nunca se les ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio. Yo también fui universitario y conozco que hay muchas cosas que se pelean por la atención de los estudiantes de primer semestre. La Universidad de Arizona es una de las universidades más grandes en cuanto a fiestas de, en la nación. Esta universidad no tiene ninguna comunidad llena del espíritu a los que ellos puedan as, acercarse. Y todas las cosas que se encuentran ahí están peleando por su atención para alejarlas de, de Dios. Y yo creo que podemos alcanzarlos primero ya que está ubicada en el corazón de la ciudad y de ahí Jesús va a cambiar los vecindarios, las iglesias y toda la atmósfera va a ser un aroma dulce para Él. Yo creo en lo, en lo que dice la palabra y creo que Dios nos va a honrar y nos va a ayudar y Él va a dar mucho más de lo que podemos im imaginar. Cuando Jesús dice que la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, está hablando de la Universidad de Arizona. Cuando veo ese campo, pienso... Esto es a lo que tú te referías, Jesús, tan abundante y tan rico, pero tan pocos obreros. No hace falta del corazón de Dios para ganarlo, solo hace falta los hombres dispuestos. Saben, yo dejé mi familia en otro país y recuerdo que las dos primeras semanas me sentía solo. Pero fue muy rápido que Dios me dio esta nueva familia, esta nueva familia celestial, en Gateway y en Calle Alpha, y me di cuenta de que había encontrado mi hogar. Y ahora Dios me está llamando a dejar a mi familia otra vez, a mudarme a un lugar nuevo. Pero esta vez tengo la dirección de Dios y tengo a, al Espíritu viviendo en mí para crear esta nueva familia. Y después, si el Señor lo dispone, Él los va a llamar a hacer lo mismo. Y ellos dejarán Arizona y llevarán a Jesús a donde sea que vayan. Y así es como se va a difundir el Evangelio y así es como vamos a ganar el mundo para Jesús.
0: Vamos, celebra a Dios por la vida de José Miguel Yo tengo el privilegio de conocer a Miguel Desde que Gateway Español empezó hace uh, cinco años Y José Miguel fue maestro de Adventure Kids de Español Y recuerdo que empezabas a caminar con el Señor Yo creo que era tu primer año de Alpha y, y he visto el crecimiento uh, espiritual en tu vida Discípulo de Dios. Oh, también otra en el Aplauso a Dios por este joven. Él ha sembrado en Gateway Español y ha y, y has dado y, y, y me diste que iba a, a hacerlo. hablabas con JP y ahora JP está creciendo y ustedes le modelaron esa, esa entrega, esa pasión. También quiero honrar no solamente tu vida, pero también quiero honrar a Vanessa. Vanessa, ponte de pie. Ponte de pie Vanessa. Vanessa es maestra de nuestros hijos, de Adventure Kids. Y ella también ha aceptado el llamado de Dios Para mudarse a la universidad de Arizona Y también ahí hacer va discípulos Vanessa bendecimos tu vida y te agradecemos Dale un fuerte aplauso Ella va a estar terminando este tiempo Y gracias por Sembrar en nuestros hijos El trabajo del Señor no es en vano Y ustedes han hecho una diferencia En nuestra iglesia Hoy tenemos una ofrenda especial Que, hemos, que quiero a ustedes de ser parte del mover de Dios um, um, en Arizona en la Universidad de Arizona a través de, de Miguel y a través de otros que están ya allí abriendo terreno abriendo campo haciendo discípulos se necesita ser un discípulo para hacer otros discípulos Esta anécdota, muchas anécdotas Gracias por venir y bendecirnos Con esta poderosa palabra Retarnos, desafiarnos Y lo que hago highlight en esta noche Es gracia Gracia dijiste para hacer lo que estás haciendo Y gracia necesitamos Para recibir ese amor de Cristo El altar No es un lugar de A través de este hombre Vamos a hacer dos cosas Vamos a preparar nuestros diezmos Y ofrendas, es el momento Para preparar nuestros diezmos y ofrendas Pero te invito, es una invitación Llévate la bendición De ser parte de la misión De CAE Alpha en Arizona Sé bendecido Be blessed Gracias te doy por dejarnos ser parte de K-Alpha en Arizona Gracias Señor porque podemos apoyar a este, a este hombre Y a todos los que son parte de ese gran equipo De hacer discípulos ahí en esa universidad Bendice la vida de este varón, dale más Señor Dale más Señor, gracias por confiarle en el ministerio Y Señor llévalo y que sobre todo Señor Que esta gracia que le has dado A Dios, si tú tienes una ofrenda, si tú tienes una ofrenda Este es, este es un regalo para ti, gracias Miguel, si tú tienes tu ofrenda que va a estar para la iglesia a, a, Apúntale ahí si es para CAI y la misión en Arizona Solamente indica esta ofrenda es para Arizona, vamos por ahí en el sobre Arizona Voy a pedir que te pongas de pie y saben que la celebración no ha terminado, esto apenas empieza yo cuento aquí como algunas 160 personas y saben que allá atrás están preparando unas hamburguesas al carbón para ti. Yo no con tocino. Cuando el hombre encuentra un tesoro, va y lo esconde y les dice que ha encontrado tocino. Ah, no, este no, este, no. lo digo porque esta tarde me dieron así paquetes de tocino y dijeron, Pastor, pasos y dije wow es un tesoro del cielo así es que vamos a ponernos de pie pero no te puedes ir no quisiera que te vayas quédate esta es la primera reunión después de la pandemia para juntarnos conocernos ok si tú tienes niños en la guardería en, no es guardería en adventure kids vas a salir por esta puerta y los vas a tomar pero si tú estás listo para ya disfrutar de tu rica hamburguesa con tocino jugar juegos conectar Ahí hasta Junior, Junior hazme la señal Mira ya Él va a abrir las puertas y tú puedes salir Por favor no quiero que nadie se vaya sin comer hamburguesas Y si nos falta Dios va a multiplicar esas carnes ah, ricas Así es que vamos a ponernos de pie pero ¿Qué tal si entregamos este momento como adoración a Dios Y le decimos gracias Dios así es que vamos a adorar al Señor Porque siempre es bueno adorar y no te vayas de aquí, ok, ok otro anuncio Por eso no, por eso no me deben de poner a hacer esto porque se me las cosas. Mira, Otro anuncio, hay otra iglesia que se está Empezando, que está empezando y es la iglesia En, West Side, en el Westside y el pastor Mark Peña y su Familia son los nuevos pastores como como Misión de iglesia que español creemos en alcanzar todas las comunidades y esta es otra iglesia Y si tú lo has visto él nos ha visitado aquí en español Mark Peña si tú quieres ser parte de este equipo lo saber queremos conectarte nosotros tenemos el privilegio de tener una reunión a las 5 de la tarde Pero ya hay personas también que, que están diciendo es que yo quiero ayudar tengo el tiempo temprano en la mañana Si quieres ser parte te invito Dios está moviendo ya esta es la sexta iglesia Así es que celebramos, denle un fuerte aplauso a Dios